0: Deutschlandfunk Andruck
1: das folgende Buch ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, der Mitte Juni vergeben wird. Betrachtungen einer Barbarin heißt es. Die Autorin Assal Dardan, geboren in Teheran, aufgewachsen in Deutschland und Schottland, entwirft ein persönlich gefärbtes Profil der deutschen Gesellschaft und begibt sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, ergründet den ewigen Gegensatz von wir und ihr. Matthias Bertsch stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
0: Was mache ich nur mit den Attributen, die mir zugeschrieben werden, die ich mir selbst zuschreibe, aber sofort von mir weise, wenn jemand anderes von ihnen
2: spricht? Wie bespricht man ein Buch, das zwischen tastender Selbsterforschung und politischer Anklage um die Themen Zugehörigkeit, Heimat und Identität hin und her oszilliert? Assal Dardan, geboren 1978 in Teheran, aufgewachsen in Köln und Bonn in einer Wohnung voller Bilder von Karl Spitzweg, aber trotzdem eben nicht so richtig deutsch, weil ihre Nase, ihre Augen und ihre Haare eher persisch aussehen. Wie bitte? Geht's noch? Was soll denn das heißen? Sie selbst beschreibt es so beim Besuch einer Ausstellung iranischer Passfotos, in denen sie sich wiedererkennt.
0: Für einen kurzen Moment konnte ich mir vorstellen, wie entspannend es sein würde, all diese Menschen zu meinem Alltag zu zählen. Man wüsste, wie mein Name ausgesprochen wird. Man würde sich nicht fragen, woher ich komme, Rede ich davon Heimat?
2: Ich hoffe nicht. Heimat ist so etwas wie der negative Bezugspunkt von Dardan, weil es ein Wir bedeutet, das andere braucht, um sich ab- und die anderen auszugrenzen. Genau wie die Nation, der die Autorin die, allerdings unfreiwillige, Erfahrung des Exils gegenüberstellt, wie sie auch ihre aus dem Iran geflohenen Eltern gemacht haben.
0: Die Nation hat eine Erzählung, die eine Einheit suggeriert. Das Exil besteht aus zu vielen, um sie erzählen zu können – die eine zurechtgezimmert,
2: die anderen wie Späne auf dem Boden. Hier zeigt sich die ganze Ambivalenz des Buches, die sprachlich-gedankliche Kreativität der Autorin und ihr gleichzeitig so geringes Bewusstsein für die eigenen Privilegien. Assaldardan lebt nicht wie Späne auf dem Boden, sondern in Wohnungen und Häusern, die andere zurechtgezimmert haben. Und sie lebt gut darin, manchmal sogar herrschaftlich. Sardinien, Öland in Schweden oder Berlin, diese Orte sind nicht nur ihr Zuhause auf Zeit, sondern auch Inspiration für die Kapitel ihres Buches. Die Welt steht mir offen. Mit diesem Gefühl bricht sie nach dem Abitur in einem Bonner Internat nach Atlanta auf.
0: Ich sollte dort zehn Monate ein Volontariat bei CNN machen. Mir war nicht ganz klar, wie meine Tätigkeit aussehen sollte, aber wie auf meiner Schule üblich, war auch für mich das Hauptziel, mir einen exzellenten Lebenslauf zusammenzuleben.
2: Und einen solchen hat sie, nicht finanziell, aber kulturell. Sie genießt das Studium der Nahoststudien im schwedischen Lund. Ihre Kommilitoninnen kommen aus der ganzen Welt und beherrschen alle mehr als nur eine Sprache. Wir
0: mussten alle weit ausholen, wenn wir darüber reden wollten, woher wir kamen und an welchen
2: Orten wir bisher gewesen waren. Es ist erstaunlich, dass die sonst so sensible Autorin nicht erkennt, dass darin auch ein Beschämungspotenzial steckt, weil es viele Menschen gibt, die in diesem Wettbewerb an polyphonem Kosmopolitismus nicht mithalten können. Schweden hat auch deswegen für Dardan eine besondere Bedeutung, weil der Vater ihrer Kinder aus Schweden stammt. In der Abgeschiedenheit des schwiegerelterlichen Hauses auf Öland hat sie das Kapitel Nährboden geschrieben, in dem sie sich fragt, ob die Vorfahren ihres Partners, die 100 Jahre zuvor hier gelebt haben, sich hier wohl zu Hause gefühlt haben. Fast jede Familie
0: hat ihr eigenes, über Generationen weiter gereichtes Schweigen. Das gilt für meine persische Familie ebenso wie für meine schwedische
2: Es sagt viel aus, dass Dardan sich selbst nicht als Teil einer deutschen Familie bezeichnet, weder mit Blick auf ihre Eltern noch auf ihre Kinder. Denn während sie das Schweigen in schwedischen und iranischen Familien letztlich für akzeptabel hält, was ihr Vater im Geheimdienst getan hat, will sie nicht wissen, um die liebevolle Erinnerung an ihn nicht zu zerstören, würde sie das einer deutschen Familie nicht durchgehen lassen. Deutsche Geschichte, familiäre wie nationale, steht bei ihr immer im Schatten des Nationalsozialismus. Das wird besonders deutlich in der Auseinandersetzung mit den Anschlägen des NSU. Viel zu lange hätte der Verfassungsschutz die Opfer zu Tätern gemacht und ihnen die Schuld an den Morden gegeben.
0: Die schreckliche Wahrheit ist, dass die ErmittlerInnen mit denselben Blick auf die Opfer und ihre Hinterbliebenen schauten wie die Mörder. Was sie sahen, waren andere.
2: Spätestens hier wird der moralische Rigorismus Dardans schwierig. Wer zwischen Othering und einem Vernichtungswillen gegenüber anderen keinen Unterschied mehr macht, dem sind, bei aller berechtigten Kritik an strukturellem Rassismus, selbst die Unterschiede abhanden gekommen. Und so ist es oft nur ein kleiner Schritt zwischen ihren hellsichtigen und nuancierten Beobachtungen sowie anregenden persönlichen Gedanken und ihren politischen Positionen, in denen zwischen Gut und Böse meist kein Platz ist.
1: Matthias Bertsch besprach Asal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin. Bei Hoffmann und Kampe verlegt, 191 Seiten, 22 Euro.